0: sur la colline.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187, Cube Radio.
1: 1877, 827, 2346.
0: De retour à la hausse sur la colline, je voyais pendant l'intermission, là, grosse, grosse nouvelle, triste événement, incendie majeur à la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, évidemment du côté de l'Europe, on y reviendra peut-être un peu plus tard dans la programmation, c'est en développement, mais pour le moment, on a le plaisir de s'entretenir avec le président du Conseil du Trésor, Monsieur Christian Dubé, bonjour Monsieur Dubé. Oui,
1: bonjour Monsieur Dubé, ça va bien
0: ça va très bien. Merci d'être avec nous. Et là, je le, je le mentionne, M. Dubé, vous êtes en vous êtes en déplacement. Donc, c'est pour ça que des, des fois, le son n'est pas optimal. Mais on, on, préférait, euh, on préférait avoir M. Dubé euh, malgré tout, parce que c'est toujours intéressant de l'entendre. Surtout que euh, on débute aujourd'hui euh, l'étude des crédits budgétaires à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un sujet qui est un peu votre, votre sujet de prédilection, M. Dubé, av avant votre départ pour la, la Caisse de dépôt. Et euh, je me souviens très bien, Bon, on était tous les deux euh, pas loin du Parlement à l'époque, et euh, moi j'étais fasciné, j'étais très d'accord avec vos propos, parce que vous mentionniez souvent, moi comme parlementaire, on, on me demande de voter sur des crédits budgétaires, donc d'approuver dans le fond ce qui seront les, les budgets des différents ministères pour l'année, on parle de, de, de milliards de dollars, bien sûr le budget du Québec est très important, plus de 100 milliards de dollars, et vous nous disiez à l'époque que vous aviez un peu l'impression de voter à l'aveugle, est-ce euh, que… Ben, vous, vous êtes intéressé. Vous êtes maintenant le président du Conseil du Trésor, donc à quelque part le premier responsable de la reddition de comptes gouvernementales, de l'utilisation des fonds publics. Euh, Qu'est-ce que vous nous proposez pour changer ce que vous dénonciez à l'époque
1: écoutez, la, la première chose, euh, c'est de dire que depuis euh, depuis cinq ans ou à peu près, il y a déjà eu beaucoup d'améliorations dans dans le processus. C'est sûr que depuis ce temps-là. Euh, certaines choses ont été changées euh, nous en avons changé déjà malgré le peu de temps qu'on est là depuis, depuis six mois mais je dois vous dire qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont améliorées je peux vous donner un exemple et je vais y revenir souvent parce que en souviens, on en avait parlé euh, en fait, euh, il y a cinq ans euh, il manque beaucoup de données euh, d'opérations des données de gestion que j'appelle pour pouvoir expliquer les dollars et oui, parce que
0: faut, faut le dire, vous vous aviez une expérience évidemment dans, dans le secteur privé, dans la gestion de la grande entreprise, puis là vous trouviez qu'il y avait tout un écart entre la gestion, par exemple, d'une société cotée en bourse qui doit donner un paquet d'informations précises à ses investisseurs, et ce que les citoyens du Québec sont un peu dans le fond les, les actionnaires du gouvernement ont comme comme information, puis évidemment leurs représentants, les députés.
1: Tout à fait, parce que en fait, toute organisation, qu'elle soit privée ou publique. Les bons modèles, les bons modèles de gestion, ça s'applique aussi dans des organisations gouvernementales, doivent avoir des données de gestion qui permettent aux citoyens de bien comprendre. Prenons l'exemple tout à l'heure, euh, je vous entendais parler, juste avant de, de venir à ce sujet-là, euh, des éoliennes. Okay? Oui. Si, si les, les citoyens maintenant comprennent bien qu'il y a des surplus électriques et comprennent bien que, par exemple, l'éolien j'ai discuté beaucoup plus cher que, que l'hydraulique. Ça, c'est ce que j'appelle des données de gestion. On, on est capable d'identifier qu'il y a des surplus. On est capable d'identifier c'est quoi les coûts. Bien, ça rend la décision de gestion beaucoup plus facile parce que tout le monde est capable de comprendre la décision de peut-être ralentir l'éolien ou de faire d'autres choses. Vous me suivez. Donc, c'est vraiment une question d'associer des données de gestion avec les dollars et la stratégie qu'on je vous dis, cette année, pour les gens qui vont suivre ça dans les prochaines semaines, tous les députés, qui soient des députés ministériels, c'est-à-dire du côté du gouvernement ou des députés de l'opposition, doivent avoir de plus en plus accès à ces données de gestion-là. On leur a en donné un petit peu plus cette année, parce qu'on n'a pas eu tout le temps nécessaire. Mais je peux vous dire que dans le volume 2, on a essayé de mieux décrire les ministères, mieux décrire quelques données, bien, que ce soit en santé ou en éducation, pour que les citoyens puissent faire partie de cette structure-là.
0: Ouais. Mais il y a encore, évidemment, beaucoup de travail à faire. Bien, vous parlez du, du volume 2. Dans le fond, ça, faut le dire, M. Dubé, c'est qu'au moment de la présentation du budget, euh, le Conseil du Trésor que dirige M. Dubé dépose hein, une bonne pile une bonne pile de livres avec toute l'information financière. Et le volume 2 renferme, dans le fond, le détail des dépenses de, de chaque ministère. Mais je voyais dans le volume 2, mais M. Dubé, euh, vous avez vous-même dans votre portefeuille un, un espèce de, de, de petite sacoche, là, de euh, ce qu'on appelle le fonds de suppléant, dans lequel on peut aller piger pour réaffecter des crédits, en mettre plus à gauche, hein, euh, en enlever à droite. Et là, il y en a quand même pour un milliard et demi de dollars où là, on, on demande, vous demandez à vos collègues de voter ça tout en leur disant, ben, on ne veut pas, ou on n'est pas en mesure de vous dire à quoi ça va servir.
1: Mais allez voir, on va l'expliquer mercredi parce que nous, euh, aussi au Conseil du Trésor, on se fait questionner par le Pousson, Puis votre question est très bonne. Euh, il y a une bonne partie de ce milliard et demi-là qui est là parce que l'allocation entre les différentes dépenses, par exemple, en éducation et en santé, qui sont les deux gros ministères, n'avait pas encore été finalisée. Quand on va répondre à l'opposition là-dessus, vous allez voir qu'il y a probablement au moins la moitié de, ce, de cette somme-là qui va être réallouée dans les deux ministères. C'est un peu comme on a accordé des crédits à la dernière minute à ces deux ministères-là, puis on ne l'a pas encore alloué. Mais c'est pas vraiment partie du fonds du clair. Je sais pas si je suis clair, mais c'est vraiment... Ouais, mais des ajustements de dernière minute qui ont été faites au budget.
0: Parce que, comme vous le savez, ça devient difficile de, 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 de suivre quand on on sait pas exactement. Bon, on nous dit un ministère, il veut euh, 2 de plus. On lui octroie plutôt 2 parce que je, je sais très bien que ce pas 2 ouais. qui demandait. Lui, il demandait 4, puis 6, puis 8 Mais on, disons qu'on lui donne 2. Euh, ben là, on, faut savoir c'est quoi la partie qui va par exemple pour payer les, les hausses de salaire prévues dans les conventions collectives, s'il y en a. C'est donc l'inflation. Ouais. C'est quoi les nouveaux services qui devront être donnés par ce ministère-là? On est moins bavard sur les services souvent qu'on a abolie hein parce que le, le, le ouais. ça on, souvent ça disparaît puis il faut creuser pour euh, faut creuser pour le trouver donc c'est cette information là qu'on essaie d'améliorer puis évidemment ben quand on met des, des des espèces de grands ensembles où tout se noie, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu moins transparent ouais, donc ouais, on, ouais. On, ben, moi je vais je vais vous suivre pour m'assurer qu'on aura plus de de détails là-dessus l'autre ouais, élément ouais. que je trouve euh, que, que je trouve important monsieur Dubé c'est que l'exercice des crédits là pour les, les gens qui l'écoutent pas nécessairement à chaque année euh, ça devrait être de la comme ça, là, des, des questions sur l'utilisation des fonds publics. Mais souvent, on a l'impression que c'est comme une, une grosse période de questions où, dans le fond, l'objectif de l'opposition, c'est un peu de faire mal paraître là, le, le ministre. Et euh, de l'autre côté, il y a les collègues du ministre, donc les, les députés gouvernementaux, euh, qui, eux, euh, posent beaucoup de questions. Et souvent, on a l'impression qu'ils sont plus là pour faire du temps que pour poser des vraies questions. Et dans le passé, votre collègue, François Bonnardel, l'a vraiment dénoncé aussi beaucoup ce qu'il appelait des questions plantées. Et là, je, je vous donne son exemple, que je trouvais très bon d'ailleurs à l'époque. Il dit, moi, là, je suis un commission parlementaire, puis il dit, des fois, je vois l'attaché politique du ministre prendre sa feuille, aller porter la feuille au député ministériel, et le député ministériel lit la question qui a carrément été écrite par le bureau du ministre. Puis évidemment, le ministre a déjà sa réponse de pré-écrite sur sa feuille. Puis là, on a des échanges un peu comme ça, aseptisés, euh, qui viennent manger euh, la moitié du temps, parce que c'est 200 heures l'étude des crédits. Puis c'est presque la moitié du temps, comme ça, qui est consommé par des, des questions, disons, euh, un peu complaisantes. Monsieur Bonnardel dénonçait ça. Euh, Est-ce que ça va changer cette année, ça? Ou on va avoir droit à la même, un peu, là, le même théâtre, avec des questions un peu euh, un peu à l'avance.
1: Bon, je vais vous donner mes réponses, puis dans deux semaines, on, on se rappellera, puis oui. vous me direz si ça a changé un peu. C'est sûr qu'il faut que ça change. J'ai dit tantôt, puis je vous le redis, le processus des crédits, dans toute organisation, c'est un processus important, puis le Parlement n'est pas différent. Donc, par contre, est-ce qu'il est améliorable? La réponse est oui. Alors, donnons deux exemples. Vous me parlez des questions plantées, selon M. bonnard OK? Cette année, on a demandé à nos députés ministériels, c'est-à-dire ceux qui sont du côté du gouvernement, d'insister de, pour demander au ministre d'expliquer pourquoi il a fait tel ou tel choix. C'est évident qu'on veut que l'attention soit portée pour les crédits de l'année à venir, puis d'expliquer pourquoi Mme McCann elle a pris telle décision de mettre plus d'argent dans les soins à domicile. Pourquoi euh, Jean-François Roberge a décidé de faire telle ou telle décision. Donc, pour répondre à votre question, c'est on va demander à nos ministres de poser des fois des questions difficiles pour faire le lien entre l'argent qu'on a décidé de mettre de plus, le, le 1 ou 2 de plus, pas pour rien qu'on ait presque et 5 5,5 en moyenne d'augmentation en éducation et en santé. Puis ce qu'on va demander à nos ministres, à nos députés ministériels, c'est de poser des questions là-dessus c'est oui. la, Et... la deuxième partie de la question que vous m'avez posée. Oui. Donc, donc que dans Monsieur
0: deuxième... Dubé, oui, vous... moi, moi, je voulais vous demander parce qu'évidemment, vous allez avoir vos crédits comme euh, le, le au secrétariat du Conseil du Trésor. Oui. Vous là, si euh, si je me fais discret puis que je me fonds avec la, la, la peinture sur les murs puis que je vais regarder qu'est-ce que vos euh, les, les, vos collègues députés ont dans les mains. Donc, ça sera pas des questions écrites à l'avance euh, d'un attaché politique de Christian Dubé. C'est ça que je comprends.
1: Non, ça va être exactement... Ça va être Ce qu'on va demander à nos députés, c'est on va leur dire, regardez, vous avez lu notre stratégie, hein, dans le volume 1, que je parlais tout à l'heure, hein, il y a huit volumes. Dans le volume 1, moi, j'ai expliqué c'était quoi notre stratégie de dépense. Par exemple, qu'on veut améliorer la gestion de l'État pour être plus imputable. Alors, je vais demander à mes députés de me donner le temps d'expliquer de, ça. C'est ça faire le bien. Vous allez voir, je vais expliquer pourquoi, cette année, on met un petit peu plus d'argent là-dedans parce qu'on pense que c'est un virage important. Ça, en mon sens, ce n'est pas une question plantée. C'est vraiment d'expliquer les priorités puis pourquoi on y met des dollars. Bon. Ça, exemple, mais... Vous m'avez posé, posé la première question, tout aussi importante c'est la question de l'opposition. Est-ce euh, que ça peut être un exercice qui est non partisan? Moi, j'y crois. Euh, je vous donne l'exemple d'une interpellation que j'ai eue de la part de M. Barrett il y a deux semaines où il me posait des questions sur la gestion des données. J'en ai parlé avec votre euh, soleil, Antoine L'Hôpital. Ben oui. oui. J'allais juste vous dire que si les crédits, selon moi, pouvaient devenir tout aussi non partisans que cette interpellation de deux heures, c'est tous nos citoyens qui pourraient être gagnants. Alors moi, j'y crois. Puis si vous voulez, dans deux semaines, on peut s'en reparler. Puis vous me direz si on s'est amélioré un petit peu.
0: Parfait. Euh, maintenant, en terminant, moi, j'aurais une, une petite question, dans le fond, qui s'adresse directement à, à votre responsabilité. Euh, tantôt, je vous mentionnais que on, on est très loquace quand vient le temps de dire ben, quel nouveau programme on va développer, quel nouveau service aux citoyens qu'on va donner. On l'est beaucoup moins quand euh, arrive le temps de mentionner qu'est-ce qu'on va devoir abolir, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien, euh, pourquoi on a réduit un peu la croissance du budget d'un ministère. Euh, nous, on, on vous a envoyé une une demande, dans le fond, pour obtenir dans le fond, du Conseil du Trésor. Là, on sait que le Conseil du Trésor, chaque année, envoie au ministère des objectifs. Et on sait que pour 1920 l'année 1920 vous l'avez mentionné vous-même, il y a des efforts à faire dans plusieurs ministères, et euh, vous envoyez, votre euh, votre secrétariat envoie à chaque ministère, donc une commande de compression, évidemment qui sont pas uniformes d'un endroit à l'autre. On a demandé d'avoir ces, ces, ces lettres-là que vous avez envoyées dans les différents ministères, d'objectifs, de compression pour l'année 19-20 et on, on nous a répondu qu'on euh, refusait de nous donner l'information. Euh, je trouve ça un peu spécial parce que li, les libéraux avaient répondu à la même question, ils avaient envoyé l'information. Pourquoi on recule sur cet aspect-là?
1: Ben, écoutez, premièrement, parce que dans le temps où on a eu, puis je ne peux pas vous dire qu'on ne le fera pas à un moment donné, mais je pense que dans le temps qu'on a eu, parce que ça fait un mois qu'on est là, il a fallu être capable de avoir ces conversations-là, je vous dirais, de façon beaucoup plus informelle. Alors, c'est sûr qu'avec le temps, laissez-nous arriver, on fait nos premiers crédits. Je pense que l'an prochain, donc quand on va faire le même exercice, je vous le dis, on a déjà commencé à penser comment on va faire les choses, ça va être beaucoup plus facile d'être transparent sur ces questions-là. Il s'agit que vous nous donniez un petit peu plus de, de temps, mais on s'en va vers là. Il y a beaucoup Parfait. plus de transparence dans l'exercice qui est demandé.
0: Ben écoutez, M. Dubé, je me suis pris beaucoup de notes là en vous parlant. Euh, je vais me mettre des, oui. des petits rappels à, à, à mon calendrier. Mais On commencera peut-être par un bilan dans deux semaines. Vous êtes bien gentil de l'offrir. Évidemment, on, on va accepter d'emblée. Et euh, on vous laisse à, à vos occupations, d'ailleurs, les crédits qui débutent. Euh, merci beaucoup, M. Dubé, pour votre participation.
1: Je l'apprécie.
0: Puis dites à vos citoyens qui peuvent nous envoyer aussi leurs suggestions, parce qu'on
1: va prendre tout ce qui est possible d'améliorer au cours de la prochaine année.
0: Ben, ben le, le message est lancé. Merci beaucoup. Bonne journée, mais... M. Dubé. À bientôt, merci. Merci. Euh, donc, euh, après la pause, on s'entretient avec euh, Joseph Facal.